0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Médias Sorar. Médias Sorar, c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans ce jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Stéphane, alias Bencode38, streamer Sorar avec sa communauté des ricains et grands spécialistes de la MLS. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir un autre créateur de contenu et spécialiste des Limited, Florent alias Snieg. Salut Florent Salut Mehdi Merci d'avoir euh, répondu positivement à mon
0: invitation. Je suis ravi d'être là, ça me fait extrêmement plaisir et je t'avoue que j'attendais ça avec impatience.
1: Ah bah écoute, ça fait très plaisir et pour le coup, euh, j'espère que t'es pas dans un canapé rouge.
0: <rire> non, je ne suis pas dans un canapé rouge, je suis toutouille.
1: Voilà, pour, la, pour, pour les auditeurs, tu avais mis comme commentaire, j'ai l'impression d'être sur le canapé rouge de Michel Drucker. Non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, surtout que tu es chez toi, et moi je suis chez moi. Bah écoute, euh, Florent, alias Snieg, alors Snieg, euh, j'ai cherché un peu sur internet pour savoir un peu d'où ça venait. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'en polonais ça veut dire neige, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: Alors, écoute, je te félicite pour tes recherches. Puisque c'est exactement ça, je, je suis polonais d'origine, et c'est un diminutif de mon nom de famille. C'est le début de mon nom, et effectivement, en polonais, ça veut dire la neige. Voilà, Ok, okay j'étais dans le bon. <rire> exactement.
1: Alors écoute, est-ce que tu peux te présenter à euh, ben, nos auditeurs, euh, d'où tu viens, ton âge, situation personnelle, professionnelle, enfin bref, ce que tu as envie de dire à propos de toi Pas
0: de souci. écoute, euh, du coup, je m'appelle Florent, j'ai 35 ans, et euh, je suis originaire du nord de la France j'habite près de Valenciennes donc au final pas très loin de, de chez toi et, euh, et voilà je suis dans la vie je suis euh, paxé et j'ai un fils euh, merveilleux qui a un peu plus de deux ans que je salue via ce podcast et voilà dans la vie de tous les jours je suis, je suis euh, chef de secteur pour la société Kellogg's springles donc je vends des céréales et des biscuits apéritifs à longueur de journée voilà et, et saura rien à mes heures perdues, mes longues heures perdues ok magnifique bah écoute c'est une
1: et, et ton petit de temps en temps tu voilà, il regarde des match un peu avec toi ou euh, tu Alors, le laisses un il, peu sur le côté pour le moment
0: Il est encore assez jeune, mais, euh, mais là il arrive à un âge où il commence à, à découvrir un peu le, le foot, à interagir, et euh, mais il a le temps pour ça. Il aura, il aura bien le temps après de, de s'y mettre.
1: Magnifique. Tes quelques passions
0: Oui, oui, oui. Ben mes passions sont euh, le sport et plus, particu tiens, plus particulièrement pardon, le, le football et, et ça aide dans, dans le cadre de Sorar. Et, et après, euh, avec Madame, on est des, des, des passionnés de, de séries télévisées. C'est euh, voilà, entre le travail, euh, la vie de parents, euh, on, on a assez peu de moments où on peut se retrouver et les séries euh, sont un moment où on peut être tous les deux et, euh, et on adore ça. On passe des heures à regarder euh, les séries Netflix, les séries Amazon. Zone, etc. entre autres.
1: Comme ça, ça te permet de regarder aussi tes matchs de foot à côté, quoi. garder un certain équilibre. <rire>
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> et ça va, tout se passe bien avec elle. De temps en temps, il y, y a des invités qui, qui m'expliquent, que ça soit sur Twitter ou quoi, que c'est parfois un peu compliqué de garder, entre guillemets, l'église au milieu du village par rapport à Sorare. De ton côté, non. Tout, tout se passe très, très bien. Tu arrives à bien gérer le temps sur Sorare et, et le temps, évidemment, de la vie personnelle et professionnelle.
0: Alors déjà, j'ai la chance d'avoir une, une femme qui est extrêmement compréhensive et qui, qui sait que je suis euh, passionné de, de foot et que... Sorar euh, euh, me, euh, me rend heureux dans, dans mon football et, euh, et non non il n'y a pas de souci elle, elle travaille elle a un travail elle est professeure des écoles elle travaille beaucoup plus que moi on va dire et, euh, et du coup j'arrive à passer du temps sur Sorar euh, alors qu'elle n'est elle pas encore à la maison et, et au final on arrive à garder un équilibre mais mais, mais je t'avoue que parfois le, le point de scission est, est, est difficile à trouver parce que le football c'est tout le temps et toujours surtout avec Sorar mais, euh, mais de ce côté là j'ai beaucoup de chance pratiquant aussi le foot j'ai été pratiquant Football. Euh, là, je t'avoue que je suis aussi plus proche du jubilé que du début de carrière. <rires> mais euh, et la paternité m'a un peu euh, paternité plus Covid plus isolement. Euh, ouais, j'ai arrêté le foot en euh, 2019-2020 sur ah, un oui. carton rouge en plus. C'est pas, pas une, bonne anecdote, mais bon.
1: De ton côté, il n'y a pas des five qui sont en création là, surtout avec toi et ta communauté. Tu pourrais facilement, je pense, en, en créer un, à moins qu'il en existe déjà un. j'en sais rien.
0: Alors, il me semble qu'il y a euh, une team Nord qui s'est créée sur l'île. Après, je t'avoue que euh, je, je consacre déjà beaucoup de temps à plein de choses et j'aime pas faire les choses à moitié. Du coup, j'ai pris le parti de ne pas être à l'initiative de ça. Et, mais par contre, si un jour je peux aller les, les, les rejoindre, je le ferai avec grand plaisir. Mais, euh, mais sinon, sur Valenciennes, il y en a pas. Mais je, il me semble qu'il y en a un qui s'est créé sur l'île. Et fan de quelle équipe Du LOSC Ah non, pas du tout. <rire> Moi, je suis un fan Absolu euh, du Paris Saint-Germain depuis mon plus jeune âge. Ça va faire 30 ans maintenant que, que je, je suis cette équipe. Euh, J'ai connu euh, les très hauts et aussi les très bas. Et euh, ouais, ouais, non, moi c'est euh, PSG, PSG, PSG. Mais je suis un, un fan moderne. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, anti-Marseille, euh, anti anti-Lille. Moi je suis un amoureux du football. Et, euh, et voilà, quand il euh, y a des clubs français en Coupe d'Europe, je, je, je les supporte. Mais, euh, mais pour le reste, c'est Paris avant tout.
1: Ouais, J'ai même envie de dire un, un vrai fan. Euh... Il un vrai manager Sorare. Quand tu es manager Sorare, euh, c'est fini. C'est difficile après d'être ultra ou, euh, parce que ouais, tu encourages tes joueurs, tes teams et forcément, il y, y a souvent des mélanges d'équipes et de joueurs. Quoi.
0: Ouais, et et Sorare a ça de merveilleux qui, qui fait acheter euh, des, des joueurs du PSG à, à des managers marseillais, qui fait acheter euh, des joueurs de Barcelone à des madrilènes, etc. Et, et à ma connaissance, il n'y a que Sorare qui arrive à, 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 comment dire, à réconcilier ses profils un petit peu antagonistes de base.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah écoute, on va attaquer justement euh, ton aventure Sorare. Alors comment est-ce que tu as connu euh, ce jeu
0: Eh bien figure-toi euh, grâce au, au PSG en réalité parce que euh, tout part du, du monde de la crypto. J'ai appris que le PSG euh, lançait euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant son fan token euh, via, euh, via Chiliz et, euh, et j'ai cherché au départ à, à, à me procurer ce, ce fan token en tant que, que grand fan du PSG et puis de fil en aiguille je me suis retrouvé dans la crypto et, euh, et puis je, je découvre Sorare je découvre par l'intermédiaire notamment d'un Twitch sur une émission, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Cryptost, qui relie les projets crypto. Mmh. Et euh, c'était un, un live euh, où il y avait euh, Brian, Brian O'Hagan, je crois. Et, euh, et à partir de là, l'aventure démarre. Je me dis tiens donc euh, du football, de la crypto, je pense qu'il y a quelque chose qui peut me plaire. Et, et, et ça part de là. Et, et pour tout dire, au départ, au départ, euh, départ j'ai failli euh, ne pas rester en fait. C'était une époque où on était en plein pump, pump crypto et les frais de, de gas fee, comme on appelle ça, étaient extrêmement élevés. Tu sais, je veux, je veux mettre 100 euros pour tester. Et je m'aperçois qu'il qu y a 35 euros qui vont dans les gaz -fils. Je dis waouh, qu'est-ce que c'est que cette taxe et puis, euh, et puis du coup, j'ai laissé tomber, j'ai joué en mode gratuit. Euh, à l'époque, on avait le droit à 8 GW gratuites seulement. Et finalement, je, je suis revenu, j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus, je me suis mis dedans. J'ai vraiment investi de l'argent en, en avril 2021. Et c'est de là que tout a commencé. Et
1: euh, tu étais déjà familier euh, au monde de la crypto ou bien tu es vraiment arrivé sur le PSG fan token grâce au fait que tu étais fan du PSG
0: Non, je suis arrivé euh, vraiment mes premiers euh, mes premiers euros dans la crypto c'est mes fan tokens avant je connaissais la crypto mais euh, j'étais euh, j'étais resté extérieur à, à ce monde-là euh, sans trop m'y intéresser c'était une, une grande erreur d'ailleurs mais non non c'est vraiment euh, la crypto est arrivée euh, par le fan token
1: ok et donc tu as dû ouvrir euh, te renseigner ouvrir un compte tu l'as acheté tu les avais achetés sur quelle plateforme je me rappelle qu'il y avait ça sur euh, binance binance
0: ouais mais j'ai acheté sur euh, l'application euh, l'application du, du site chilis directement et à partir de là euh, si tu veux j'achète ça en octobre 2020 j'achète pour une centaine d'euros et puis je, je regarde un petit peu l'application comment ça évolue et je m'aperçois qu'en mars mes tokens ont fait x5, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe et, euh, et du coup bah, très, euh, de manière très pragmatique je, je cherche à les récupérer donc je m'intéresse un peu, je regarde des tutos je m'aperçois qu'il faut, faut créer un compte sur un exchange et je le crée et, euh, et à partir de là je dis ah, mais ça, ça a l'air intéressant et, euh, et puis je me suis mis dans la crypto j'ai farmé des ETH et, et après j'ai découvert Sorar qui permettait de Faire vivre ces ETH par le football et euh, ça m'a vachement intéressé du coup, forcément. Ok.
1: Donc tu t'es inscrit euh, à quel moment En mars 2021
0: Alors je m'inscris le, le 20 mars 2021. Euh, c'est la date d'anniversaire de, de madame, pour, pour l'anecdote. Mais, euh, mais ce jour-là, comme je te dis, je, je m'inscris. Euh, J'ai dû en entendre parler une fois avant, mais je ne m'y intéresse pas plus que ça. Et c'est vraiment le, le point de départ de, de l'aventure Sora. C'est quand Brian va chez Cryptost. Et d'ailleurs, pour, euh, pour préparer le podcast, je suis retourné écouter euh, cette fameuse émission. Et voilà. Et de là, je m'y intéresse. Il présente le projet. Je trouve ça hyper cool. Et là, je, je, je me dis, bah, il faut investir. Et je me rappelle avoir investi sur des joueurs totalement inconnus. J'ai fait, je pense, toutes les erreurs possibles et imaginables dans ce rare. Mais quand je te dis toutes les erreurs, c'est euh, acheter sur le marché secondaire sans savoir qu'il y a des enchères, poser une enchère alors que je pense acheter la carte. Tu sais, à l'époque, tu, tu te souviens, mais l'interface ouais. du site et tout, c'était pas comme maintenant. <rire> pas du tout. Et euh, mais finalement, mon aventure, euh, elle se passe plutôt bien, malgré toutes ces erreurs.
1: Et tu as investi euh, combien? est-ce que tu as tout investi en, en même temps ou bien tu as vraiment étalé euh, ton investissement au fur et à mesure
0: non non j'ai étalé mon, mon investissement au fur et à mesure euh, au départ euh, donc je te dis je, je pose 100 euros comme ça sans, sans trop savoir où je vais après je, je, je monte rapidement à 1000-1500 euros et, et de fil en aiguille alors je pourrais pas dire le montant exact entre les, les fluctuations de l'ETH etc j'y suis allé, suis allé euh, palier par palier mais euh, j'ai eu jusqu'à 8000 euros dans, dans le jeu tu sais il m'est mmh. arrivé euh, de manière très transparente d'acheter aussi des petits joueurs directement via la carte bleue parce que c'est pratique et, et, et aujourd'hui euh, il doit me rester euh, moitié moins, il doit me rester 4000 euros à moins dans le jeu à peu près.
1: Ok donc tu as retiré un peu euh, ton, ton investissement de départ pour présenter ta galerie euh, rapidement donc euh, effectivement 20 mars 2021, c'est cocasse quand même de s'inscrire le jour l'anniversaire de madame fait, dit, bah, écoute notre vie va changer à partir d'aujourd'hui, c'est ton <rire> anniversaire voilà. <rire> c'est ça <rire> Bon, t'as une galerie aujourd'hui qui est estimé à 15 éthers, donc c'est Correspondant plus ou moins à 24 000 dollars, ce qui est quand même pas mal du tout par rapport à ton investissement de départ. Tu as soit 160 cartes limited, une carte rare, une carte super rare. Tu as gagné trois fois des concours SO5 et tu as gagné en tout 227 rewards ce qui est quand même assez phénoménal. Ton reward winning lineup est exceptionnel puisqu'il est à 50%, c'est-à-dire que si tu alignes deux équipes en SO5, il y en a une qui te ramène un reward, mais après voilà sont des chiffres magnifiques mais quand je vois les joueurs évidemment que tu as Ouais, bah, t'as tous les goth, hein. Mbappé, Kimmich, Neymar, Messi, Diogo Costa, Donnarumma, Vinicius, euh. enfin bref, t'as la crème de la crème de la crème, donc c'est euh, normal que ça te rapporte quand même des rewards très régulièrement. Comment est-ce que ta stratégie a évolué Parce que tu as dit au début, bah, voilà, j'ai fait toutes les erreurs possibles, donc euh, je sais pas, t'avais foncé euh, tête baissée, et puis comment est-ce que cette stratégie a évolué pour arriver à, à un tel résultat aujourd'hui
0: Alors en réalité, euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas la, la rareté des Limited, donc euh, je décide d'acheter des cartes, des cartes, des cartes, et, 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 et une des erreurs que je fais, c'est que j'achète je, je, des cartes en, en pensant euh, aligner le, le plus de teams possible, puis euh, puis je vois très bien que ça marche pas, mais enfin l'idée c'était euh, de, de faire des paliers, donc je continue, et, et, et ce qui a changé, c'est que j'ai cherché des vidéos, des, des live Twitch, il y en avait très très peu à l'époque, et je tombe sur, sur The Noob qui a un peu changé mon aventure rare il faisait des, des analyses de galerie à l'époque, et, euh, et un truc, c'est tellement évident, mais à l'époque j'y pense pas, euh, où il met l'accent sur la qualité des joueurs plutôt que la quantité. Et, euh, mmh. et quand j'arrive dans ce soir, à l'époque, pour moi, ça, ça, fait, ça fait pas forcément sens. Et là, je me suis, ça a été un grand tilt. Je me suis dit, mais mais oui, effectivement, il, il faut mettre de la qualité dans tes scoreurs. Les bons footballeurs font pas forcément des bons scoreurs et l'inverse est aussi vrai. Et donc là, je, je me mets à, à avoir moins de joueurs. Donc j'augmente le risque quand même, hein, parce que quand tu as des DNP, t'as pas trop de profondeur de banc, c'est risqué. Mais je mets de la qualité. Et à l'époque, je me rappelle pouvoir acheter un Carles Riel, qui est très très bien coté dans Sora, un chez et je commence à gagner des rewards ma première reward j'ai mis trois mois à l'avoir je pense euh, et je l'ai eu avec quatre euh, joueurs ou trois joueurs et demi ce qui est clairement plus possible aujourd'hui et, euh, et donc je mets de la qualité je mets de la qualité je mets de la qualité et j'arrive à, à faire des rewards je suis content et, euh, et en fait ce qui a changé c'est euh, l'arrivée des limited où, euh, où en fait j'ai vu une opportunité de, de pouvoir non seulement kiffer rare, mais aussi kiffer mon football c'est à dire que je me suis dit bah franchement tu vas pas être gourmand quitte à gagné moins si euh, si tu tu peux jouer avec des joueurs que tu connais, que tu peux voir facilement des joueurs européens, vas-y, fonce. Et je décide de faire la transition totale des rares vers les Limited. Tout Dès la sortie,
1: ou bien tu as attendu un peu un peu de temps après la sortie des Limited
0: Alors le premier jour, pour avoir un souvenir, j'achète une carte qui est Kyle Smith, qui est pas connu, c'est un joueur qui joue à Orlando. C'est la numéro 1 sur 1000. Le premier jour, je crois que c'était le 13 août, et je me dis ce sera un souvenir, et après, euh, je vais attendre un petit peu. Mais non, non, j'ai fait la première GW, et euh, le temps de faire la transition parce que les rares tu les vends pas forcément aussi vite que tu peux vendre des limited mais, euh, mais ouais ouais dès les premiers jours je me mets à acheter déjà il y avait peu de supply donc euh, t'avais peu de choix mais, euh, mais je commence à je commence à faire un bon stack de, de limited, de limited, de limited et, et pour la petite histoire je, je fais rapidement un podium en U23 et écoute bien si je dis pas de bêtises il me semble que je gagne un gardien euh, japonais qui s'appelle Goatano et à l'époque oui. je, je suis très heureux sans mentir, de le vendre 0,05 TH. Aujourd'hui, tu fais un podium et tu gagnes 0,05 TH. <rire> Je peux te dire que sur Twitter, ça explose de partout, mais euh, mais j'étais content, j'étais content. Euh, non, non, ça a été très très vite et ça a tout changé. Ça a changé euh, clairement mon aventure Sora.
1: Ouais, mais à l'époque, 0,058 TH, il valait vachement plus qu'aujourd'hui. Euh, qu hein. Si j'ai bonne mémoire, c'était environ x3, au euh, moins au moins deux fois plus qu'aujourd'hui. Donc c'est oui, comme oui, si oui, tu avais oui, un reward un peu plus de 0,12, c'est vrai que bon, pour un podium, je ne connais pas du tout le marché maintenant des Limited, parce que je n'y suis pas, donc tu es plus à même à dire si effectivement aujourd'hui ça ferait une grosse différence ou pas.
0: Bah, en vérité, c'est toujours bien, hein. comme tu dis en, en euros ça valait beaucoup plus, mais mais aujourd'hui sur un podium U23, tu peux gagner, tu peux gagner du Mbappé, tu peux gagner du mmh. Jota, c'est 06 ETH, Mbappé c'est 1,4. Même si l'euro, par enfin, la valorisation en euros a baissé, tu restes sur des, des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus valorisées.
1: Et donc tu as fait le switch, donc tu as tout vendu, tu as décidé ok même plus de, de garder quelques joueurs pour, en rare pour viser les paliers. Non, c'était vraiment le focus 100% sur les limited.
0: Bah oui, clairement, parce que j'avais le si tu veux, j'avais le budget pour être. Euh, on dit euh, il vaut mieux être un gros chez les petits qu'un petit chez les gros et, euh, et j'avais clairement le, la possibilité d'être un gros euh, chez les petits entre guillemets la rareté limited et je me suis dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et on, plutôt que d'aller euh, éventuellement garder des teams pour des, des paliers, ce qui aurait équilibré en fait le roster en termes de cartes, je me suis dit, non, on y va et on, on joue pour gagner. On joue pour gagner, on joue pour gagner. Il y avait beaucoup moins de managers qu'à l'époque. Maintenant, on avait, euh, mm -hmm. je pense, au moins 100 000 de moins. Donc, tu avais moins de compétitivité, même si tu avais moins de cartes. Et franchement, les paliers, ça m'a totalement désintéressé. Parce que moi, ce que je kiffe dans Sorare ce c'est gagner des cartes. Quelle que soit même la valorisation, je vais pas te mentir, même quand j'ai une T3 qui sort, je suis très content, moi. De ouvrir des cartes je, me dis, je suis comme un enfant
1: <rire> c'est comme quand on ouvre un, un paquet de cartes euh, voilà cartes physiques c'est un peu la même chose et euh, à ce moment là tu as décidé de rajouter euh, enfin d'investir un peu plus de mettre un peu plus d'argent dans le jeu ou bien tu avais déjà tout mis et euh, ce que tu avais ce que tu as acheté en limited c'est le produit de ta vente de toutes tes rares
0: alors euh, si, euh, si, j'ai rajouté hein, clairement un petit peu comme je te dis ça m'est arrivé de, de faire des petits investissements directs euh, via cb euh, sur des joueurs euh, pas trop chers. Euh, je me rappelle avoir remis euh, 1500 euros pour acheter un Kimich qui à l'époque avait le Covid et son prix je le trouvais beaucoup trop bas. Mais ça c'était vraiment un investissement basé pour enfin pour faire de la ce qui a plutôt bien mmh. marché tu vois pour farmer de l'ETH. Et après j'ai rajouté un petit peu mais 90 je pense, 90-95 c'était avec euh, les euh, les ETH et les rewards gagnés en, en rare. Parce que j'ai fait quand même quelques belles rares. Hein. J'ai réussi à gratter quelques belles rewards.
1: Okay. Et là t'es ob par rapport euh, bah justement, à ta galerie euh, C'est continuer ce que tu es en train de faire quels sont voilà, tes Est-ce que c'est un moment euh, bah, rebifurqué peut-être vers les rares
0: Alors, à vrai dire, si tu m'avais posé la question en juin, je t'aurais donné des objectifs euh, de valorisation de TH, euh, des, des ambitions de galerie, ce que j'avais. Sauf que récemment, j'ai pu prendre la mesure que le jeu était devenu compétitif, ultra compétitif. Je m'y attendais. Mais euh, moi, ce que je veux avant tout, c'est kiffer, 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 tu vois, j'adore regarder mes joueurs pendant les matchs, donc en fait, si tu veux, en termes de valorisation ETH, comme je te le dis, pour moi, l'aventure, elle est réussie, ce que mmh. je veux, c'est continuer de, de kiffer et d'ouvrir des, des packs, on va dire, enfin, pas des packs, mais d'ouvrir mes rewards, et de gagner des cartes, tu vois, par exemple, récemment, il y a eu une GW où on pouvait gagner un maillot, bah, j'ai fait partie du top, 30, du top 30, je suis super heureux, donc, euh, voilà, c'est continuer, on me pose souvent la question pourquoi tu vas pas sur les rares, parce que j'arriverai jamais à prendre autant de plaisir que je peux avoir en Limited. Même si je suis arrivé euh, au plafond, si tu veux. Je suis arrivé au, au plafond, c'est pas du tout les mêmes investissements. Je me vois pas avoir une équipe, une belle équipe rare, alors que j'ai les meilleurs joueurs en Limited. Et euh, ouais. tu vois, typiquement, euh, l'objectif euh, de Nicolas, c'est vraiment de faire fusionner les fans avec euh, avec leurs équipes, tu vois, de leur faire vivre le football. Moi, en tant que fan du PSG, bah, je peux m'acheter tous les joueurs du PSG en Limited. En rare, j'aurai jamais ce plaisir. Ouais. Et ça, c'est très très bien. important ouais. pour moi, c'est de prendre du plaisir. Je sais que je vais peut-être gagner moins que ce que je pourrais mais tu vois cette, cette rentabilité tout ça c'est des choses qui personnellement ne, ne me sont plus euh prioritaire, primordial, tu vois. Et euh...
1: ouais, ça t'affecte plus du tout. Tu es vraiment dans le, dans le concept, j'ai envie de prendre du plaisir. Si demain, euh, bah voilà, il y, y a une grosse baisse des prix, bah, tu te dis bon ben bah, c'est pas grave. Tant que je prends du plaisir, euh, je pense que l'important, c'est peut-être de retirer ton investissement de départ euh, complètement. Je sais pas si c'est un de tes objectifs ou, ou pas du tout.
0: Si, si, en, en bon père de famille, euh, j'ai quand même une, un niveau que j'ai défini, un niveau de sécurité en dessous duquel je voudrais pas descendre. Effectivement, je ne voudrais pas perdre l'investissement de, de départ qui me reste. Après, je, je sais que beaucoup de monde n'est pas d'accord avec ça, mais je pense qu'on n'est plus dans un projet, on est dans un jeu et qu'il est devenu très difficile de gagner encore plus en Limited, mais qu'en fait, tout ça, c'est normal. Si tu veux, pour moi, euh, avant, c'était une anomalie d'entre guillemets pouvoir gagner facilement, etc. Et, et le fait d'avoir pris conscience de ça, bah, tu l'acceptes, et puis tu fais des week-ends à 440 points et tu as des T2, et puis tu fais des week-ends à 350 points et tu rien, mais au final, bah, tu t'as pas ta frustration et puis tant pis on verra la semaine prochaine mais je trouve que c'est très très important d'avoir compris que c'était euh, devenu compliqué et que de toute façon espérer euh, des choses, euh, comment dire, ça peut générer plus de frustration qu'autre chose si tu veux
1: Quand je regarde ta galerie, donc ta j'ai cité quelques noms, tu as vraiment des, des gaudes dans, dans tous les championnats européens, par contre je vois quasiment pas de, de, de joueurs américains, ou, enfin très peu et asiatiques, donc il y a pas mal de joueurs aussi que tu as en plusieurs fois donc ça veut dire que tu fais euh, un peu d'achat-revente, oui ou non
0: Alors en fait, euh, concernant Asia-América, j'ai de quoi faire une équipe tous les week-ends, je t'avoue qu'en Asia j'ai bon, vachement diminué l'invest pour me concentrer sur l'Europe mais de, je joue toujours avec les mêmes joueurs quitte à ne pas pouvoir l'inscrire euh, le week-end je joue toujours avec les mêmes joueurs et ils me, ils me régalent plutôt bien parfois en Amérique mmh. c'est un peu pareil j'ai vachement réduit euh, mais je garde de quoi aligner une équipe et après la revente je t'avoue que je me suis diversifié euh, pendant l'été avec le mercato euh, avec des fortunes diverses et je t'avoue que les doublons et triplons que tu vois en galerie bah, c'est que des mauvais coups en fait <rire> c'est tout ce que j'ai raté du coup maintenant bah, okay. voilà, ça dort et on espère que ça tourne dans le bon sens
1: ok ouais quand je vois un bon gonda euh, ouais c'est vrai que là il faut un peu, plus, un peu plus de patience. Et euh, là, évidemment, comme tu as tous les, tous les joueurs, euh, enfin tous les plus gros joueurs, enfin la plupart des plus gros joueurs, on va dire ça comme ça, euh, en limited, que tu n'as pas vraiment envie de passer en rare, bah, chaque fois que tu vas prendre des gros des grosses rewards, comment, comment est-ce que tu, tu comptes faire Est-ce que tu comptes systématiquement les ventes si euh, tu sens qu'ils ne sont pas là pour, pour améliorer ta galerie euh, Quelle est ta stratégie par rapport à ça
0: En réalité, il y a quelque chose euh, à, à considérer cette année, c'est qu'on est dans une année très très particulière de football ce qui fait que là sur les premières GW bah, je, je dois adapter ma stratégie à, à ce que je vois on commence à avoir du recul tu vois dans les championnats européens on a fait cinq ou six journées de championnat on commence à voir un petit peu des patterns qui qui peuvent s'installer sur des rotations, mais après, le rythme va s'accélérer, donc il faut adapter sa stratégie, et quand je te dis ça, c'est par exemple, là, pas plus tard qu'hier, j'ai rajouté vachement de profondeur avec des joueurs qui ne jouent pas l'Europe, si tu veux, pour, pour, éviter, pour éviter des éventuels DNP, etc. Après, gagner des rewards, soit je c'est une reward qui est dans ma shortlist, et dans ce cas-là, je vais la garder, parce qu'elle va me donner de la profondeur, et par rapport justement à cette année de football assez exceptionnelle, les match ups sont très 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 importants, ils sont toujours importants, mais encore plus dans, cette, euh, dans ces semaines où il y a des matchs euh, tous les trois jours, soit, euh, mm -hmm. soit la, la reward ne me, ne me sert pas et dans ce cas, oui, je, je vais la vendre et je vais, euh, je vais aller stocker mes ETH ou éventuellement l'investir dans un nouveau sport euh, qui, qui va arriver sur SORAR par en exemple. C'est une
1: chaud. nouvelle. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, on a abordé ton, ton sujet de prédilection évidemment, c'est les limited. Comme tu disais tout à l'heure, évidemment le marché a un peu est, euh, évolué ça devient de, de plus en plus compliqué il y a pas mal, de, de on voit de plus en plus de, de tweets, de messages de frustration de la communauté il y en a beaucoup qui sont en train de, de faire la transition vers, vers les rares, qu'est-ce que tu penses toi de, de, de tout ça, est-ce qu'ils ont raison est-ce que tu trouves que c'est un peu trop tôt euh, quel est ton avis par rapport à, à tout ce qui se passe depuis je veux dire, depuis la reprise des championnats où il y a pas mal de, de gens qui ont poussé dégueulantes
0: bah, en fait y a, ce qui se passe c'est que les gens euh, sont euh, beaucoup dans, dans l'émotion parce que bah, ça, ça, ça génère des émotions et que déjà il y a, il y a une, une gestion des émotions qui est, qui est parfois compliquée et euh, on peut la, enfin on arrive à la gérer avec l'expérience mais c'est n'est pas toujours facile. Ce qui s'est passé pendant cette trêve internationale en Limited c'est que beaucoup de monde s'est renforcé et en fait ce que les gens n'avaient pas forcément anticipé c'est qu'on n'a pas euh, monté d'un étage au niveau de la compétitivité c'est qu'entre le mois de juin la Ligue des Nations et la reprise on est monté de 3, 4, 5 étages tout de suite. Tu t'es retrouvé avec beaucoup de monde qui avait pu euh, s'équiper des très bonnes cartes. Mmh. Donc euh, déjà ça c'est la première chose. Et là, et là on tombe des nues parce qu'on se rend compte que bah oui super on a un, un super stack mais il y en a plein qui l'ont. Et du coup ça fait augmenter la compétitivité. Ce que je pense c'est que il faut aller là où on est heureux. Tu vois c'est un jeu c'est censé nous procurer des bonnes émotions. Et, euh, et si on se sent pas bien parce que euh, qu'on est frustré, parce qu'on ne comprend pas qu'avoir 350 points ça garantit pas une reward. Si euh, on, ne, on ne comprend pas qu'on euh, n'a pas le droit à un remplaçant, on comprend pas qu'il y ait pas plus de rewards que ce soit pas mieux valorisé, enfin tu vois, si ça génère ouais. de la frustration et qu'on se sent mieux sur un côté safe, c'est à dire une team palier où on sait qu'on ouais. va gagner peu, mais qu'on va peut-être les gagner régulièrement, il faut ouais. y aller après je, je considère qu'il y a énormément d'impatience, et moi ce que j'essaye surtout de, 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 de discuter sur ma chaîne, c'est que en fait, on, on est à la frontière en ce moment, dans ce rare entre le projet et le jeu Sorare, et en fait on, on a le, les deux mondes, en fait les deux Commun, Communautés qui, euh, qui s'affrontent entre les gens qui sont arrivés dans un jeu avec l'esprit de jeu et qui savent qu'ils ont finalement peu de chances de gagner parce que c'est ça la réalité tu as beaucoup plus de chances de ne pas gagner que de gagner des rewards et c'est normal. Et euh, tu as tous ces gens qui sont arrivés quand c'était encore un projet où il y avait de, de grands espoirs de, de rewards, tu sais, d'avoir de, des belles valorisations et qui ne comprennent pas que ça c'est terminé. Et moi, c'est ça que je veux montrer c'est que euh, bah, on est dans, dans le jeu et il faut vraiment accepter que la compétitivité c'est la norme, pas la. Même si le jeu n'est pas abouti, même si on peut améliorer, on peut fignoler, c'est tout à fait normal que ce soit très très dur. Mmh.
1: Raison euh, un peu raison pour laquelle euh, Sorar a développé des nouveaux euh gameplay c'est je veux dire c'est bah depuis l'été hein, ils, ont, ils ont balancé plusieurs annonces euh, quand tu disais en introduction que tu pouvais uniquement en s'inscrivant en, en 2020 2021 en tout cas au début on pouvait participer qu'à Wii game week euh, à titre gratuit on va dire ça comme ça et qu'aujourd'hui ils ont développé euh, bah, l'académie encore un nouveau game enfin plusieurs nouveaux gameplay justement pour les, les, les débutants donc clairement ils, ils ont mis l'accent sur euh, bah, le jouer gratuitement à ce rare mais également des underdogs des spécialistes où, euh, où là ça permet quand même aussi une porte d'entrée pour les, pour les petits budgets, je trouve ça quand même très positif, après c'est vrai que c'est très chronophage mais... Euh alors des, pour moi, il n'y a, a, a pas 36 solutions non plus. Soit on met un peu plus et on peut avoir des très beaux joueurs et être compétitifs en SO5 quasiment à chaque game week. Bien, il y a un peu moins, mais on met beaucoup moins même, même parfois rien du tout. Mais évidemment, il y a énormément de, de compétitivité, mais il y a moyen de vibrer et de gagner des, des cartes malgré tout.
0: Je suis d'accord avec toi. Et En fait, on n'arrive même plus à se rendre compte à quel point le jeu a évolué, même en termes de gameplay. Et, et je, je peux comprendre que, encore une fois, ce soit pas abouti, etc. Et c'est normal c'est encore, encore assez jeune comme jeu comme produit mais on se rend pas compte depuis 2021 comme tu le dis toutes ces divisions qui sont rentrées toute cette accessibilité qui a été rendue possible pour des plus petits budgets la rareté des limited même si parfois on trouve que c'est cher pour gagner imaginez enfin on peut toujours imaginer ce que ce serait s'il si, euh, n'y avait que les rares et euh, en fait on s'en rend pas compte parce que la compétitivité elle a tellement augmenté plus rapidement que la jouabilité je sais pas si tu, tu comprends ce que je veux dire du Tout coup bah on met en avant cette frustration et ah ouais c'est hyper dur mais euh, mais, mais c'est normal que ce soit dur. Et, et malgré tout, Sora travaille. Et, euh, et encore une fois, je ne suis pas là pour faire euh, avocat de Sorare, etc. Mais si tu veux, je, je me suis rendu compte, tu, tu en parlais tout à l'heure, que ces dernières semaines, on a beaucoup vu le verre à moitié vide. Et moi, j'ai aussi envie de montrer que le verre, il est à moitié plein et parfois plus que plein. Et qu'il euh, faut se rendre compte de, de la chance qu'on a aussi de, de, de faire partie de cette aventure. Euh, c'est quelque chose qui n'est qui est pas facile à développer, qui tend à se développer plutôt très très bien. Et, euh, et ouais il faut, il faut s'armer de patience et parfois de, de beaucoup de patience. Et euh, mais il y a de quoi il euh, y, y a de quoi s'éclater dans le jeu et, euh, et on a de, de belles années de football et d'autres sports devant nous je pense.
1: Mmh. Et comment est-ce que tu réagis parce que je présume que euh, étant donné que tu es exclusivement sur le marché des, des Limited bah, ta communauté en grande partie est également euh, dans les Limited, comment est-ce que tu réagis parce que tu dois certainement avoir des, parfois des remarques de, bah, de, voilà, des, des frustrations, des choses comme ça tu, quand tu leur dis, bah, écoutez les gars non c'est d'abord le jeu, le jeu, le jeu jeu qu'est qu ce qui te répondent
0: alors déjà euh, j'évite de trop interagir sur twitter parce que je trouve que twitter c'est le, le meilleur et le pire des, des réseaux sociaux des si réseaux. Tu veux. non je parle exclusivement
1: vraiment pour ta chaîne pour tu, la chaîne quand tu fais tes lives ouais. en fait vraiment avec, euh, moi, ce, avec ta communauté
0: moi ce que, ce que, ce que je veux ce que je partage surtout avec la communauté c'est leur faire prendre du, du recul tu vois sur leur alors je, je te dis je, je prétends pas être, être mieux et, et réussir mais en tout cas j'ai cette faculté de pouvoir prendre du recul et leur expliquer leur expliquer tu vois c'est souvent les, les mêmes commentaires c'est ah euh, oh, tu te rends compte 350 points une T3 à 2 euros, oui 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 t'as une T3 à 2 euros mais c'est pas parce que t'as fait 350 points que tu mérites une star le but du jeu c'est pas de faire un nombre de points c'est de battre les autres, il faut prendre du recul certes tu as pas gagné beaucoup mais t'as gagné plus que 90% des managers, c'est euh, aussi leur faire comprendre que euh, parfois il y a aussi des améliorations stratégiques à avoir dans leur propre galerie c'est à dire que tu as souvent des managers qui viennent et qui te disent euh, alors je vais leur dire bah pourquoi t'as ce joueur là bah, parce que je l'aime bien euh, ce joueur là bah, parce que je pense qu'il va être titulaire bah, celui là je pense qu'il va bien scorer tu, tu vois c'est toujours avec beaucoup de si. ils mettent beaucoup de, de conditions dans leur roster et au final bah, ça perfe pas quoi tu vois c'est surtout euh, le, leur expliquer euh, vraiment les, les, les bonnes stratégies et les bons axes du jeu et surtout leur faire prendre du recul et leur faire comprendre que cette difficulté grandissante euh, dans le jeu est quelque chose de normal et qu'il faut absolument accepter c'est très très important et c'est parfois long hein, c'est parfois des débats tout le monde n'est pas forcément d'accord et je suis pas là pour dire j'ai raison mais je, je, je trouve qu'on est trop peu encore à faire comprendre qu'on euh, n'est plus dans un projet on est vraiment dans un jeu et un jeu, c'est difficile, c'est très très difficile.
1: Mmh. Et quand tu vois le, le, le marché des rares, je ne vais pas dire que c'est similaire au marché des limited, parce que ce n'est pas le cas. Euh, mais il y a aussi cette compétition, évidemment, qui a fortement augmenté. Donc les gens qui partent en rare, quand il y a certains qui veulent farmer de l'éther, bah, le mieux c'est de, de viser avec des, des teams paliers. Et honnêtement, il y a moyen d'avoir des teams paliers pas chers en faisant des, des bonnes recherches, avec des joueurs qui peuvent scorer de temps en temps, surtout quand ils ont, ils ont dépassé les 32, 33, 34 ans. Et là, c'est beaucoup plus abordable et ils sont entre guillemets euh, rentabilisés plus rapidement mais il y a aussi toute cette compétition euh, en rare qui augmente aussi donc après les, quand tu vois en pro où on peut mettre deux SR bah, as tous les managers les, les, vraiment les vrais vraies baleines avec des SR mm -hmm. monstrueuses qui se mettent évidemment en D3 parce que c'est plus intéressant de gagner des très belles rares que des S1, euh, enfin des tiers 1 pardon de, 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 en SR parce que le, le marché est beaucoup plus liquide en rare évidemment qu'en SU qu super rare et euh, ouais, comme tu dis ça fait, ça fait partie du jeu et les personnes qui ont du mal avec ça parce qu'ils ont investi telle ou telle somme, bah le mieux c'est qu'ils fassent au plus vite pour essayer de, de retirer une somme qui puisse leur permettre ensuite de profiter du jeu sans avoir cette arrière-pensée de oh mon dieu mais euh, ça, ça ça fructifie pas assez quoi.
0: Et exactement et, et en fait même si c'est imparfait en fait le jeu il est là, on le connaît c'est un produit, il est comme ça, on sait que c'est des équipes de 5, on sait que les gros joueurs ils vont mieux perfer que les petits on le sait, en fait, on le découvre pas au fur et à mesure de la GW, donc là où je te rejoins totalement, c'est si on n'est pas à l'aise si on est hyper frustré parce qu'on a investi beaucoup, on a le sentiment qu'on doit recevoir beaucoup, bah peut-être qu'il est temps effectivement de retirer, de retrouver une aisance tranquillement avec le jeu, parce qu'encore une fois le but du jeu c'est pas de, de faire de faire péter les plombs, d'être nerveux, d'être frustré, c est, c est, à mon avis c'est pas du tout l'objectif de Sora et, euh, et je pense qu'il qu faut s'adapter parce que pour le coup le jeu il est ce qu'il est, il va évoluer, il va grandir, mais, euh, mais on connaît les règles et il faut les accepter. Et la compétitivité, je mets l'accent dessus, c'est quelque chose de normal qu'il faut absolument accepter le plus vite possible, je pense. Mmh, mmh.
1: Si tu étais à la place de Sora, est-ce que tu as déjà réfléchi à des modes de jeu, à des gameplays qui pourraient euh, améliorer je veux dire et diminuer la frustration ou bien tu dis non le, ce rare là est ce qu'ils sont en train de faire cette top
0: en fait de manière euh, de manière micro j'ai déjà réfléchi effectivement à des, à des modes de jeu qui pourraient qui pourraient éventuellement donner plus de fun et, euh, et plus de diversité au jeu après je, je me suis rendu compte récemment que c'était très 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 compliqué de faire évoluer le jeu et le gameplay sans déséquilibrer le jeu si tu veux tu as, as des gens qui vont être partisans de donner euh, plus de rewards mais si tu donnes plus de rewards tu peux dévaloriser les cartes il y en mm -hmm. a qui vont être Partisans de euh, faire par exemple des divisions par championnat. Bon bah si tu fais des divisions par championnat, pareil, du coup tu vas donner que des rewards du championnat. Enfin, et il y, y a aussi l'équilibre entre les divisions à hein, conserver. Il est déjà assez précaire l'équilibre, tu parlais tout à l'heure, tout ce qui est SR, etc. Je, je reste assez éloigné de ça, mais je sais qu'il y a quelques, quelques défauts dans ces divisions là. C'est très très compliqué sans euh, de, de faire changer les choses, sans déséquilibrer le jeu. Et, et la pire des choses qui pourrait arriver à Sora, ce c'est d'avoir un jeu totalement déséquilibré et qui du coup il serait pas viable. Maintenant pour répondre à ta question, sans pousser un petit peu sur le côté réalisable, technique, etc. Moi, j'adorerais avoir des compétitions avec euh, plus de joueurs jouables, du SO8 ou du, SO, euh, du SO11, tu vois, même mmh. si on, on pourrait me rétorquer que forcément, il faut plus de cartes, donc plus de budget. Certes, mais de toute façon, même avec peu de cartes, c'est quand on a plus de budget, on a plus de chances de gagner. Mais ça peut être des modes de, de développement. Après, j'aimerais bien des compétitions long terme. Tu vois, il y, y a une chose qui revient pas sur, sur Sorar Data et qui, moi, me manque, c'est les des Cups où affrontes ouais. euh, sur des thématiques un manager et tu avances euh, round après round jusqu'à aller en quart de finale demi-finale je trouve que c'est des choses euh, hyper intéressantes qui pourraient être à développer et après euh, j'attends vraiment de rare pour nous connecter avec, euh, avec euh, notre monde du football plus mmh. de, de, de compétition où euh, on peut gagner des expériences tu vois comme, ouais. euh, comme ils avaient fait gagner le classico comme ils font gagner des maillots je trouve que là on, on est encore très très loin de, de ce qu'on peut faire c'est trop peu voire inexistant et, et pour le coup, j'attends beaucoup de, de Sora sur, euh, sur ce point.
1: Mmh, tout à fait. Je te, je te suis euh, parfaitement euh, là-dessus. Euh, je reviens un peu au, au gameplay. Euh, Qu'est-ce que tu penses du... Euh Nouveau gameplay par rapport aux secondes divisions des 5 gros euh, championnats. Bah,
0: écoute, moi euh, de la même manière que les nouvelles divisions euh, permettent euh, diverses entrées dans le jeu et pour des pour des plus petits euh, portefeuilles de base. Je considère que les secondes divisions sont euh, des opportunités euh, énormes. Tu vois, après j'ai pas creusé en profondeur le marché, mais je trouve que il y a des, des opportunités énormes pour euh, trouver des dénichés des, des, des bons scoreurs dans des, euh, dans des divisions un petit peu moins UPR. Un petit peu moins capé donc ça je trouve ça très très cool tu vois pour aller euh, rivaliser sur de, sur de l'AS bah écoute euh, oui de la même manière que une équipe full Corée full Japon euh, sans leur faire offense peut gagner une AS bah là tu pourrais gagner avec une full deuxième division pourquoi pas donc ça je trouve que c'est euh, hyper cool et en plus euh, géographiquement enfin moi je me suis jamais senti aussi proche de, de Sorare que depuis qu'ils ont sorti Valenciennes tu vois je suis fan du PSG pour autant mmh. J'ai acheté toutes les numéros 1 sur 1000 de Valenciennes, tu vois. Donc ça, je trouve ça <rire> hyper cool dans la notion d'expérience, de, même si je sais que ce n'est pas ce que cherchent forcément en premier les managers. Mais, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il y a énormément de nouvelles opportunités de dénicher euh, des bons joueurs pour être compétitifs, pour des prix qui me paraissent plus abordables.
1: Et donc, en, en, en achetant toutes les 1 sur 1000 Valenciennes, c'est... Voilà, c'est plus ton cœur qui parle, c'est le côté collection Alors, et, puis, euh, et puis voilà quoi
0: ouais, là, là, là je t'avoue si euh, je peux me permettre une, une parenthèse personnelle c'est, euh, bon Valenciennes c'est à côté de chez moi et, euh, et, et ça me permet de, de rendre hommage à ma maman qui était fan absolue de Valenciennes qui n'est plus mais du coup je la, je la garde auprès de moi à travers ces, ces petites cartes là c'est vraiment l'aspect collectible même s'il y a 2-3 ouais. joueurs je t'avoue qui sont euh, très compétitifs, notamment un, un gardien Gauthier l'arsonneur qui est très très bon, tu pourras aller regarder mm -hmm. mais, euh, ouais, mais voilà c'est plutôt bien là c'est le le cœur, la, la collection euh, qui ont parlé pour, pour cette équipe. Ok, super.
1: Qu'est-ce que tu as à dire J'ai une dernière question par rapport au marché des limited, sauf si tu as d'autres points que tu veux évidemment amener, le, le, le marché. Alors le marché fluctuant, mais c'est radical, déjà en rare, en rare, quand il y a des rumeurs, des choses comme ça, Ben oui, ça peut faire du x2, voire parfois du x3 ou, ou inversement, mais limited, Assez radical, C'est euh, des explosions dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses, euh, voilà, de ça? Et est-ce que c'est pas un peu un handicap pour celui qui n'a pas énormément de temps à passer euh, sur, euh, sur Sora? Parce que, voilà, il suffit que tu, tu sois pas à l'affût d'une nouvelle positive ou négative pour un de tes joueurs, et puis, euh, voilà, tu, tu rates un train, et puis c'est fini, quoi.
0: Je, je, je pense que tu as raison. Moi qui y passe des heures et des heures, j'ai déjà raté des infos m'ont fait dégringoler une carte, euh, une carte d'un joueur, euh, Noakaymé par exemple, Anthony Noakaymé qui quitte Trabzon ouais. Sport et, euh, et j'apprends euh, deux heures trop tard qu'il qu part dans un championnat non couvert, donc euh, elle dégringole la carte. Finalement, il y part pas. Il y a une rumeur qu'il met dans un championnat couvert, ça remonte. Enfin bref, oui, c'est clairement un handicap cette, cette fluctuation, cette volatilité absolument folle. Mais ce sont les managers qui la créent, cette volatilité, c'est-à-dire mmh. que tu as, tu as beaucoup de, de managers en limited. Alors c'est peut-être pas les mêmes qui se plaignent, mais que, que c'est trop cher, qu'ils n'ont pas assez de budget. Pour autant, je suis déjà allé regarder plusieurs fois qui panique sell et qui panique buy et, mmh. et c'est souvent des tout petites galeries. C'est souvent des ouais. tout petites galeries et là aussi, il y a un problème de stratégie. Quand tu as une galerie à 0,8 th que tu achètes un joueur à 0,2 et que quand il prend un carton rouge, tu le vends à 0,130, est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion de budget, de gestion des émotions Donc, c'est clairement un handicap, ça demande de passer du temps. Après, comment ce rare peut résoudre ça On peut pas raisonner les managers dans leur façon de faire. On fait souvent le parallèle avec fut de FIFA où tu sais quand t'as fini ton fut de champion le dimanche tu vends tous tes joueurs parce que t'es frustré bah, c'est un peu le même délire et, euh, et oui oui et c'est ça si tu veux et euh, il suffit de voir le, le mercato qu'on a passé en Limited où le moins de tweets de Fabrizio Romano pouvait faire exploser une carte pour des rumeurs qui parfois n'ont pas abouti ah, tu peux regarder mm -hmm. les courbes de Cody Gakpo qui partira partira pas finalement il part pas et, euh, et c'est fou c'est un handicap ouais, ou, mais... ou,
1: ou Van Aken aussi Van Aken qui était à... moi je parle de rare je connais pas les prix en, en Limited était pareil qui en Limited était à deux éthers, pas il y a des cartes qui sont vendues à 0.4, donc divisé par 5 sur base d'une du, rumeur qu'en quoi il est parti à West Ham et, euh, et après, voilà, il y en a qui ont fait le pari et, et ils ont bien fait mais euh, ouais, c'est similaire à l'exemple que, que tu viens de donner.
0: Comme tu dis, pour le coup, c'est des paris et, et je peux comprendre encore sur des transferts, quand tu as un joueur ultra compétitif, tu sais qu'il va partir dans un championnat où il le sera beaucoup moins, je peux comprendre que ça fasse peur, par contre, en Limiti, tu as trop des des, des sur euh, des petites blessures, sur des expulsions alors qu'une expulsion euh, bon, bah, c'est un, un match de suspension, peut-être deux c'est parfois trop prononcé mais c'est aussi des opportunités, c'est à dire que celui qui comprend le marché des limited, celui qui est très proche de son football, il sait que en regardant les matchs, si jamais il y a un expulsé il y a une opportunité d'achat, on ouais, l'a déjà fait hein. je, je, il m'arrive parfois d'acheter des joueurs qui se blessent parce que, parce que bah, il suffit de regarder l'heure qui suit ou les deux heures qui suivent, c'est arrivé sur, euh, sur Benzema là, euh, mmh. sur la Ligue des Champions les prix baissent, c'est aussi des, des opportunités, mais je, je te rejoins euh, en, en filigrane pour dire que ça reste un handicap parce que la volatilité c'est quelque chose qui fait peur, malheureusement ouais, et, et comme tu dis bah, ouais,
1: c'est les managers qui font le marché, c'est un marché libre donc forcément euh, c'est quelque chose que Sora ne sait pas contrôler et, euh, et comme tu le dis si bien c'est la gestion des émotions, c'est vrai quand tu, tu prenais l'exemple de 0.8, il est un joueur à 0.2, bah oui, il, si euh, ce joueur là n'est plus utilisable pour une raison, pour un nom de blessures euh, ou justement euh, il part dans un championnat, soit trop éloigné, par rapport à son niveau soit euh, qui n'est pas couvert ce qui est pire bah, euh, oui tu vas essayer de chercher le, le vendre parce qu'il te faudra un remplaçant euh, pour continuer à pouvoir aligner des équipes donc euh, c'est euh, des excellentes réflexions que, que tu fais et j'espère que les, les managers en, en tiendront compte aussi euh, par rapport à, au, au petit budget qui représente quand même euh, la grande majorité des, des managers sur Sora et qu'il faut euh, pas il faut pas, euh, pas paniquer bas et paniquer celle quoi
0: exactement il faut tempérer un petit peu et, euh, et laisser du, du temps au temps parce que c'est le, le, le meilleur la meilleure arme c'est le temps en fait hein. surtout pas la réaction à chaud euh, voilà c'est ça bon, quand on quand on a fait une contre-perf euh, on éteint l'appli on éteint le site et on se donne un petit peu du temps tranquillement avant de faire des bêtises voilà et
1: pas toujours regarder la valeur de sa galerie on le dit souvent avec les invités mais c'est vraiment ça s'il vous kiffez le jeu jouez et ne regardez pas trop les fluctuations parce qu'il y en aura toujours dans, dans un sens ou dans l'autre
0: alors ça ça tombe bien que t'en parles si tu peux juste je vais juste me permettre cette cette petite euh, aparté c'est qu'il y a aussi beaucoup de managers qui, qui veulent jouer sur les deux tableaux, l'AR et le SO5. Sauf qu'en fait, tu peux pas jouer sur les deux tableaux en permanence. C'est-à-dire que quand tu achètes une carte pour du SO5, bah, tu dois pas tellement regarder son évolution de prix. En fait. tu, peux, tu peux regarder de loin, mais si tu l'as acheté pour jouer la saison ou pour jouer plusieurs GW, et eh ben, eh ben, tu, tu vas l'aligner, tu vas l'aligner, tu vas l'aligner. Et il y en a parfois, ils ont des joueurs en SO5 et euh, ils viennent me voir et ils me disent, ah le joueur, il a fait x2, il a pris 0 1 ETH, tu me conseilles de le vendre Quelle est ta stratégie, si ta stratégie c'est de faire des plus-values sur de l'achat Bah, tu te fixes un pourcentage de bénéfice, s'il les a atteints, tu vends, et tant pis pour le SO5. Mais courir deux lièvres à la fois, c'est le meilleur moyen de se planter, c'est-à-dire bah, on va pas forcément vendre au bon moment, on va pas forcément jouer avec euh, comme il faut la carte, et, euh, et euh, il faut faire très attention à ça. Je, je pense, de mon point de vue, hein, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, qu'il faut pas avoir euh, en tête de vouloir faire des plus-values euh, sur la carte, et en même temps faire du, du SO5, c'est très très important.
1: Non, je te suis parfaitement. Surtout pour les petits budgets, ou euh, quand t'as un petit budget et que sure, sure. tu veux équiffer en SO5 et faire de l'achat-revente non c'est juste très peu très peu possible si t'as un gros budget que tu as beaucoup de temps à passer là effectivement tu as la possibilité de faire de l'achat-revente et du SO5 mais sinon comme tu comme tu le dis il vaut mieux avoir une stratégie se focaliser effectivement sur sa stratégie qu'on qu qu a déterminée avant de commencer à jouer et, et s'y tenir un maximum mais c'est vrai que souvent souvent j'ai des questions ah tiens j'ai autant de budget, je voudrais faire un peu de ceci, un peu de cela. Dans un premier temps, essaye, tu peux faire un peu d'achat-revente, etc. Mais alors alloue un certain pourcentage de ton budget de début et le reste, tu le fais SO5. Ou inversement, si la personne veut surtout faire de l'achat-revente et avoir quand même une équipe pour, par exemple, prendre des paliers ou aligner en All-Star Limited, que sais-je. Mais vouloir tout faire, comme tu dis, c'est le meilleur moyen de, de se perdre.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord.
1: Ben, merci pour ton avis, monsieur le spécialiste des Limited. On va attaquer. Aujourd'hui, le sujet d'actualité. Et quel sujet d'actualité avec l'annonce ah oui. hier J'étais fou hier. Franchement, quand j'ai entendu ça, la NBA qui débarque, j'en parle depuis tellement, c'était mon rêve. En enfin, même incroyable. temps, j'avais la honte. j'ai dit non, non, non. Si jamais ça, ben, ça arrive, mais quand est-ce que je vais dormir C'est incroyable. Ouais, non, mais c est, c est fou. Et là, enfin, c'est une bombe. C'est vrai que Nicolas Julia avait promis l'arrivée d'un deuxième jeu, d'un deuxième sport US. Alors la NBA... Bah, 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 bah. je pense qu'au niveau je sais pas ce que tu en penses mais au niveau stratégique c'était le meilleur sport américain qui pouvait débarquer parce que c'est un des sports les, bah, les plus connus dans le monde la NBA euh, ils ont une stratégie depuis des décennies de s'exporter euh, dans les quatre coins du monde avec euh, bah, des, des stars qui partent pendant la, la saison off ou même pendant la saison et de temps en temps un match organisé à Londres à Paris euh, aux Philippines euh, au Brésil etc c'est juste énorme quel est ton avis par rapport à ça, à ça, est-ce que tu vas t'y mettre Dis-moi tout.
0: Écoute, les, les managers Sora ont, ont souvent besoin de confiance et, euh, et la confiance est souvent mis à rude épreuve malgré euh, l'été fou qu'on vient de passer, les, les bonnes nouvelles, les licensing, les ambassadeurs, etc. Et là, je me dis mais quelle preuve de, de confiance que qu'est-ce qu qu'on pouvait espérer de mieux que le que la NBA qui est juste euh, le, un des sports les, les plus. Enfin, c'est la ligue. C'est même pas un. C'est plus qu'un sport, c'est la ligue la plus populaire au Monde qui débarque euh, qui débarque dans Sorare, là où, euh, entre guillemets, euh, disons-le, on a un peu ri en, en découvrant le baseball parce que ça nous touchait pas, alors que stratégiquement, ça, ça reste quelque chose de très intéressant. Là, la mm -hmm. NBA, ça, ça déchaîne les passions, alors que finalement, ça se passe que dans un seul pays, tu vois. Alors que le football, bah, là, c'est tout le football européen, américain, asiatique. Là, euh, juste, enfin, c'est. Je pense qu'on se rend pas compte de, de la portée. Pour moi, c'est. Euh, depuis que je suis dans Sorare, ce c'est euh, probablement la plus grande chose que Sorare ait accompli. Euh, pour moi, c'est plus fort que la PL qui rentrerait sur Sorare. J'allais te poser la
1: question justement. Est-ce que ah. tu aurais préféré la PL, la première League ou la NBA ah Moi, ouais. c'est la NBA et donc de, apparemment toi aussi.
0: De très très loin, la NBA, il faut se rendre compte de la portée mondiale de, que, que ça va avoir pour le jeu. Je suis euh, très très hype et très très fier d'être dans ce jeu et de le découvrir, d'être là. Et, et je vais connaître le, le premier jour. C est, c est, enfin, franchement, c'est incroyable. Je, que ça tombe là. Juste à l'enregistrement et qu'on puisse en parler et savourer, je t'avoue, ouais, ouais, c'est fou. Franchement, on peut être que. Tu suis un peu la NBA t'aimes le basket Alors, dans ma jeunesse, j'ai fait 7 ans de basket, figure-toi. À une époque, ouais, mais c'est j'étais jeune. Tu sais, moi, je suis resté avec Michael Jordan, Scotty Pippen et Dennis Rodman. C'est eux qui m'ont fait rêver.
1: C'est pas mal comme trio, quand même. C'est pas mal, ce trio. Et tu jouais à
0: quel poste J'étais meneur. J'étais meneur à petit niveau, pas tranquillement, mais ouais, j'étais meneur pendant sept ans, j'ai adoré, mais c'était mes années euh, collège. Mmh. Et, euh, et après, j'avais mon, mon papa qui était fan euh, de NBA et, euh, et des Lakers, et lui il se levait la nuit pour regarder les matchs. Il était abonné au magazine et tout. Donc j'ai gardé un, un petit lien. Euh, là, je, je suis pas de manière assidue, c'est-à-dire que si je me mettais à regarder les matchs de NBA en plus euh, du football, enfin euh, là c'est terminé. Après, je, je perds ma femme, je perds mon fils, et <rire> même si elle est compréhensible, euh, ça peut être compliqué. Mais euh, je, je suis, euh, je suis ça d'assez loin, mais j'adore. Enfin, euh, là, pour le coup, c'est du spectacle. C'est euh, fantastique. Ah ouais. Franchement, c'est génial. Ah,
1: c'est pour moi le, le plus spectaculaire. Est-ce que tu comptes euh, t'y mettre aussi dedans Alors Acheter des euh... cartes ou bien peut-être utiliser d'abord les cartes gratuites ou des choses comme
0: ça. Alors, je, je ne pourrais pas ne pas investir. Tu vois, Ne serait-ce que pour collectionner une carte NBA, je ne pourrais pas ne pas investir. Maintenant, si je raisonne en tant qu'investisseur raisonné, autant quand les Limited sont sortis, on était assez peu. Autant la MLB malgré que c'est un sport peu populaire à l'échelle mondiale, je trouve qu'il y a quand même eu une hype au départ qui était folle, mais là mm -hmm. sur ce sport-là, sa popularité, l'attente, euh, l'effervescence qu'il va y avoir, je pense que je vais y aller de manière raisonnée parce que j'ai peur que les prix des cartes s'envolent de manière assez incroyable, donc oui je vais y aller mais euh, piano piano comme disent les Italiens parce que je pense qu'on <rire> qu va, euh, va vite devoir sortir les ETH pour avoir une belle collection.
1: Qui va piano va sano valentano. Il faut effectivement patienter est-ce que tu as acheté des cartes MLB Est-ce même euh, où tu en as pris des, des gratuites ou pas du tout
0: Alors J'engage je, 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 mon équipe euh, Common to, à chaque GW. J'ai eu la chance de gagner une carte euh, Limited là, que j'ai vendue récemment. D'ailleurs, je ne vais pas vous le garder. Mais non, j'ai n'ai pas investi. Si tu veux, j'ai besoin d'aimer euh, le sport. Euh, ouais. Je ne je suis pas du tout, euh, je, je pas du tout euh, fan. Enfin, je n'ai pas de, de familiarité avec le, avec le baseball. C'est un sport que je ne connais pas. Donc, pour ça, même si je trouve que c'était une bonne chose que ça arrive dans ce rare, j'ai pas Investi. Non, 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 dans la MLB, mm -hmm. c'est pas possible pour moi.
1: Ouais, mais apparemment, les prix, en tout cas, le, les limited ou même les rares, les prix apparemment étaient très haut au début. Euh, Aujourd'hui, ça s'est un peu tassé. Je sais pas si tu as, si as les mêmes retours que moi ou pas.
0: Si, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'air de rien, au départ, même si tu as une rareté sur 5000, le fait qu'ils en mettent peu, bah, les managers veulent leur carte tout de suite et ça mm -hmm. souligne encore de l'impatience, c'est-à-dire qu'on est proche de, ses, de, ses, de, ses, de son argent, pardon, mm -hmm. mais, euh, mais pas par contre, on va pas hésiter à surpayer une carte. Euh, donc ouais, je suis d'accord avec toi, ça s'est tassé. Ceci dit, il y a des cartes qui ont quand même une belle valeur. Hein. J'ai regardé en début de semaine, il y a quand même des, des cartes qui ont des, des belles valorisations. Ça se maintient. Il y a régulièrement les plusieurs milliers d'équipes engagées sur des line up payantes Donc je trouve ça sur des compétitions payantes et euh, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool au final. Il fait son petit bonhomme de chemin ce sport, même si c'est pas comparé avec le football bien évidemment.
1: Mmh. Ouais, et pour la NBA, euh, moi aussi, je t'avoue, je peux pas, je peux pas ne pas rentrer dans le jeu. Alors, je suis en train de possible. réfléchir à ce que je ne pas une partie de ma galerie en foot pour la réinvestir dans le basket mais euh, j'ai euh, le même constat évidemment que que toi c'est ok on a eu l'exemple MLB où les prix s'envolent où ça se tasse un peu et pourtant ce n'est pas un sport ultra populaire ça n'a rien à voir avec la NBA et là j'ai peur que les prix euh, s'envolent donc euh, je suis un peu tiraillé entre je vais observer le marché et de l'autre côté hein, il me faut absolument la carte de ces joueurs ces joueurs ces joueurs de ce jour là euh, pour euh, commencer le SO5 le plus rapidement possible donc euh, bon j'ai le temps encore un peu de, de réfléchir jusqu'au lancement du marché Bon, ils avaient, ils avaient dit l'automne en même temps l'automne euh, ça peut être dans, dans 13 jours Enfin, le, le, à partir du 21 septembre comme Exactement. Euh, comme le fin de la fin de l'automne aussi donc c'est la saison si je me rappelle bien commence à la fin octobre je crois
0: que c'est ça c oui oui c'est en octobre ouais, 20, un truc
1: des... comme vers le, vers le 20 octobre donc euh, ouais ça se rapproche quand même à grands pas mais quelle news incroyable il ah, faudra que je fasse quelque chose avec un podcast euh, là je pense que de temps en temps j'inviterai des managers pro NBA parce que ouais, c'est vraiment le sport euh, qui m'éclate le plus et ah, non, euh, qui va me poser plus de problèmes parce que comme tu dis voilà il faudra gérer l'aspect euh, familial personnel professionnel ah, la gestion du temps compliqué. devient compliquée ah, c'est clair c est,
0: c est très ouais. trop. à
1: moins de diminuer le nombre de joueurs au foot et tu dis bah voilà j'aligne autant de, autant d'équipes pas plus et euh, j'ai pas plus de joueurs donc finalement tu ne vas pas trop te casser la tête pour choisir tes joueurs à chaque game week ah, c'est en pleine 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 réflexion mais euh, Super news, t'as fait, fait un live hier ou aujourd'hui pour en parler avec ta communauté ou pas, ou pas encore, c'est un peu trop tôt
0: Alors, à vrai dire, j'ai fait, euh, fait un live hier avant la news donc euh, j'ai pas eu l'occasion de parler avec eux. La news, j'ai livé le, le matin, la news est tombée l'après-midi donc euh, non, non, j'en ai pas parlé avec eux mais bon, j'ai vu énormément d'échanges enfin, pour le coup, c'est euh, euh, full, full positif les réactions euh, tout le monde est emballé et, et autant, euh, autant la MLB c'était oui, bon voilà, ça m'intéresse pas trop, autant la... Là, tu sens que les gens sont prêts à mettre la main à la poche, à avoir leurs cartes, même s'il faut attendre le gameplay. Et d'ailleurs, je, je me demande vraiment, c'est un peu la même réflexion que toi, mais dans la compétitivité active du football et tout, est-ce qu'il est qu faut s'amputer de, de cartes de foot pour aller les mettre sur le basketball <rire> c est, c est, ça va être, Comme tu dis, on va être tiraillé un petit peu.
1: Ah ouais, totalement, totalement, totalement. Et puis, si on peut vivre des expériences en live, comme pour le foot, même qu'effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de taf à faire, Saurard, pour vraiment relier le côté virtuel au réel. S'ils arrivent à faire ça avec la NBA, t'imagines voilà, tu vas voir tel match NBA aux États-Unis. Surtout pour nous Européens, moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois voir des, des, des matchs NBA, mais, mais c'est pas donné non plus à tout le monde. Et c'est vrai que si quelqu'un a la possibilité de, de gagner comme ça une expérience pour aller voir un match NBA, c'est juste incroyable,
0: quoi. Ah bah clairement, moi qui suis jamais allé, sera serait grand plaisir.
1: <rire> bon, on y reviendra bah plus tard. On va, je, je suis vraiment impatient de, de connaître un peu plus de détails. Puis. Euh, J'aurais dû avoir la, la puce à l'oreille, je me rappelle, il y a il y a quelques mois, j'avais écouté un, un podcast euh, euh, avec Nicolas Julia, et il avait dit, ben oui, euh, c'est un peu compliqué avec les sports américains, parce qu'il faut négocier avec les ligues et avec les associations de joueurs, et la NBA est une ligue qui a une association de joueurs qui est très puissante, et ça aurait dû me mettre directement de puce à l'oreille, mais... Ouais. j'espérais d'un côté mais euh, maintenant que ça arrive, c est arrivé c'est juste formidable et euh, pour en revenir au sport américain, bah, la MLB c'est quand même je pense le deuxième sport le plus populaire aux états unis après la NFL c'est vrai que c'est une formidable porte d'entrée en tout cas pour le marché américain et là avoir la NBA où c'est juste euh, un sport, enfin là pour le coup c'est le troisième sport euh, le plus populaire juste devant la NHL aux états unis mais qui est un sport comme tu dis euh, planétaire qui est rediffusé, enfin euh, qui est diffusé en direct sur, sur toutes les chaînes du monde grand spectacle. Bref, bravo Sorare pour cette magnifique nouvelle. Clairement, flanc. je suis
0: avec toi. Mais j'y croyais pas du tout, hein. C'est ça que je voulais dire, c'est j'y croyais pas du tout parce que t'as reçu Paul de Sorare il y a quelques mois maintenant mm -hmm. et franchement quand je, tu l'as interrogé sur la NBA, la façon dont il a répondu pour moi ça voulait dire euh, ça n'arrivera pas dans les, euh, dans, les, dans les années à venir tu vois donc j'ai été euh, vraiment très surpris il a, il a bien caché son jeu le, le, le effectivement
1: polo. je me suis fait la même remarque j'ai fait un petit coucou à, à Tecoma qui était un de mes invités qui travaille maintenant Sorare et il m'a envoyé hier après l'annonce, enfin, il m'a envoyé une capture d'écran de mon tweet, il m'a dit ah ah, j'ai pensé à toi j'avais que ça allait te faire plaisir mais je dis mais c'est de la dinguerie <rire> il dit mais, mais voilà ils sont pros il n'y a aucune fuite de leur côté donc Merci, euh, oui, je, oui. ils font bien et voilà ils font bien leur taf et c'est vrai que l'effet de surprise quand même il est, il est assez énorme il est assez yes. énorme Laurent on va attaquer la dernière partie de cette émission. Déjà le questionnaire, le traditionnel questionnaire rapide. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et les raisons pour lesquelles tu l'as ou tu l'es choisi
0: Alors, dans la vie réelle, euh, je suis obligé de choisir un, un joueur du PSG, mais, euh, mais je, 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 je n'ai pas pris devant, je n'ai pas pris derrière. Je, pour moi, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, euh, de très très loin pour moi, euh, probablement un des plus grands récupérateurs, si pas le plus grand du monde. Je le trouve absolument Fantastique. Enfin, tu vois, c'est le, le genre de joueur, euh, c'est pas par une passe D, c'est pas par un but, mais il te fait lever un stade par, par attaque, par une récupération, par un enchaînement de dribble. Et, euh, et je suis fan, euh, fan absolu de, de ce joueur. Vraiment, je le trouve fabuleux et, euh, et il est pas toujours récompensé en scoring d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, dans la vie réelle, c'est. Euh, ouais, j'adore. Fan, fan, fan. Bon,
1: au, de au dernier match, il a fait un très gros score et, euh, oui. et je regarde ta galerie, mais tu l'as pas ce joueur. Je ton vendu. joueur préféré, tu l'as pas
0: Je l'ai vendu. Ouais, parce que. Alors, il y a une règle dans Sora. On ne met pas de cœur. <rire> On ne met pas de cœur. Moi, je ne mets pas de cœur dans ce rare. Je, je l'ai vendu raison, parce que, il, euh, si tu veux, sur une saison, il est blessé 50% du temps. Ouais. Et je sais que ça fera sourire des gens parce que j'ai longtemps eu des débats sur Verratti. C'est-à-dire que quand il joue, il est fabuleux. Et je te cache pas qu'il fait partie de la shortlist sur les cartes de la nouvelle saison, peut-être pour le ravoir. Mais mm -hmm. euh, il faut que physiquement, ça tienne parce qu'une carte que tu peux aligner qu'une une GW sur deux, euh, c'est une carte qui est difficilement rentabilisée. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix de, de m'en séparer. Mais euh, ouais, 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 c'est euh, c'est il me manque un petit peu mais on peut pas mettre de cœur il faut être pragmatique
1: non, mais je suis d'accord avec toi moi je l'avais aussi en rare mais il m'a bousillé quelques très 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 belles line up en champion parce que bah, après voilà avant le match ou la veille du match euh Exactement. alors que la, la clôture la deadline est terminée on t'annonce ah bah, il, a, il a une petite gêne il a quitté l'entraînement et ça arrivait euh, c est, c est, trop de fois okay. voilà ça fait mal donc euh, oui je suis d'accord avec toi Verratti super récupérateur mais trop fragile pour le SO5 <rire> yes, c'est ça bon et euh, ton joueur préféré pour le coup dans sora
0: alors dans Sora, j'ai choisi un joueur qui, qui malheureusement brille moins par son scoring cette saison de par son transfert mais que j'ai vécu mes, mes plus belles émotions avec lui la saison dernière c'est Elisandro Martinez Mmh. Défenseur central de Manchester United, je trouve que c'est euh, aussi un, un défenseur euh, incroyable. La mentalité sud-américaine, euh, franchement, ça ne te trompe pas. L'année dernière, il a, fait, euh, il a fait des scores de fou. Enfin, il tenait la défense de, de l'Ajax. C'était euh, un des goths. Ouais, C'était un des absolu Lui, pour le coup, je l'ai gardé. Alors que son scoring a diminué parce que je crois beaucoup en lui pour les années à venir, notamment en Argentine. Et même là, mmh. à Manchester, alors je sais que tu me demandes, c'est vraiment le joueur avec lequel j'ai vécu le plus de trucs dans ce rare. Même si son scoring euh, n'est pas pas encore optimum. Pour le coup, il a déjà retourné euh, les supporters de Manchester. Tu vois, il est arrivé, c'était le petit, tu vois, il est trop petit, etc. Mm -hmm. Là, pour le coup, il est déjà en train de leur montrer qu'il a pas besoin de taille. Il est il est très très fort. Donc, euh, ouais, ouais j'aime beaucoup euh, ce défenseur. Et lui, pour le coup, il restera en galerie.
1: Ouais, d'accord avec toi. Un peu le, le profil de son compatriote Otamendi. Il a pas très grand, mais... Euh... Arduieux, détente, détente de fou et très 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 proche, très sur l'homme aussi niveau des contacts. Moi, je l'avais. C'était aussi un, un, un top joueur. Je l'avais gardé après son son transfert et puis et puis finalement j'ai décidé de m'en séparer un peu après parce que j'avais trop de défenseurs. Mais sinon les personnes qui l'ont, je pense que c'est une, une bonne stratégie de le garder et qui va qui va s'améliorer il a, que, il a que 24 ans hein, avec le temps dans le championnat anglais. Quoi.
0: Mm d'accord.
1: Ton plus beau résultat en SO5
0: Alors, mon plus beau résultat en, en SO5... Bah, t'as gagné trois fois, déjà. J'ai gagné trois fois, mais, euh, mais figure-toi que le plus beau résultat, celui que je considère le plus beau, et euh, c'est euh, la quatrième place de la GW200. Donc, c'était euh, une weekly challenge euh, à la sortie de la Liga Santander, où Sorar proposait aux gagnants d'aller euh, vivre le Classico Barça Real. Donc, il fallait mettre trois joueurs ou deux joueurs euh, du championnat espagnol, je crois et faire une AS, donc il n'y avait euh, pas de bonus d'XP et 50% capitaine. Et c'est la GW où j'ai le plus vibré dans le week-end. En plus, j'avais euh, un joueur par jour, je crois. Ce jour-là, j'avais Benzema qui fait euh, 3 buts, une passe D. Et, et j'avais Morioka dans mon équipe qui a fait, euh, avant de décliner un petit peu, son pire résultat en L40, ce qui était incroyable. En plus, il met un but, mais finalement, le tir est contré. Donc c'est un but contre son camp, donc j'ai pas de décisif score. Et donc j'ai gagné une carte spéciale de, de Courtois et une SR. Et là où ça a été incroyable, c'est que j'ai pris les, les corrections d'Opta post-GW en pleine face, puisque je suis retourné voir euh, après le, le résultat, j'étais en train de faire des recherches sur là, mes GW et je me suis aperçu, tu vois, j'avais Chesina dans l'équipe, et, euh, et Chesina a été clôturé à 92, c'était mon capitaine et il a été corrigé par Opta post-GW à 100, ce qui fait qu'en fait, ça m'aurait donné la première place
1: Et ouais. Pourtant ça reste ton plus beau résultat
0: Et ça reste ma... Ouais parce qu'on a vraiment vibré et, et je me rappelle que Zenou par exemple Il fait deuxième ce jour là Donc euh, on était là en train de regarder les matchs On voyait l'évolution des scores et tout Et, et c'était vraiment un bon moment Tu vois c'est pas en, en, en performance C'est pas une victoire et tout Mais, euh, mais j'ai vraiment vibré tout le week-end C'est un bon souvenir Un peu de frustration, ça fait partie du jeu Mais c'est un très très bon souvenir pour le coup
1: C'était la compétition qui permettait d'aller voir le classico là C'est ça hein
0: Oui c'est ça, c'est exactement et ça celui qui a
1: gagné, je me demande si c'était pas Mamba
0: mmh, je ne sais plus te dire en fait je ouais, sais je plus pense. te dire qui a gagné j'ai pas été revoir, c'est trop dur pour moi de retourner t'as <rire> raison, <rire>
1: next <rire> next game <rire> Exactement. Exactement. Euh, ta plus belle récompense
0: alors la plus belle récompense, tu sais qu'elle me suit, elle me suit de, de très très loin cette récompense, puisque ça va être la Minute Fusio, créateur de contenu, donc tu a déjà reçu cette histoire, oui, je pense que beaucoup de monde en a entendu parler, il se trouve qu'un jour on décide de faire un échange de galerie, donc il fait mes line-up, je fais les siennes, et il fait donc euh, toutes mes équipes, y compris la U23 ce week-end là, la U23 bat des records absolument fous, puisque les 10 premiers ont fait plus de 500 points je crois, ou les 8 premiers, et, et on gagne la U23, on est à 529, comme à 521, et je gagne Kylian Mbappé que, euh, que je vends euh, 4000 euros, 3996 euros exactement au soir de PSG Real. Il part juste après son but, donc c'était assez incroyable parce que du coup, on m'a beaucoup charrié. Tu gagnes quand on fait tes line-up, et, et, et la question qu'on m'a toujours posée c'est est-ce que tu aurais gagné si tu l'avais fait toi-même? Donc j'ai toujours été transparent. La vérité, c'est que jamais je n'aurais aligné la défense de l'Ajax, donc il avait mis Timber et Martinez. J'aurais probablement mis Gakpo, je, je sais pas à hein, te dire, mais et Gakpo ce jour-là fait mieux que, que Timber, donc oui j'aurais pu gagner, mais, euh, mais le, le mérite en revient à Fusio qui m'a rapporté ma plus belle récompense dans ce rare.
1: Et donc le deal c'était euh, chacun fait les line-up de l'autre, mais s'il y a des rewards vous les gardez pour vous quoi.
0: Alors euh, oui le deal c'était ça, et, et en gros celui qui faisait la meilleure perf faisait gagner une carte sur, le, sur la chaîne de l'autre, donc ce jour-là j'ai fait gagner Andrel Di Maria donc j'ai offert à Andrel Di Maria à Fusio pour qu'il puisse l'offrir à sa commu et je, je lui ai donné euh, si je dis pas de bêtises, euh, zéro un ETH, enfin quelque chose comme 300 euros, quand même pour le, le remercier de, de, de ça. Alors c'est pas beaucoup faire par rapport à Mbappé, mal. mais un lineup quoi.
1: Ouais, bah, ça. et quand je, quand je regarde le graphique des, des ventes des cartes de Mbappé en Limited depuis le début euh, bah, ouais, 4000 euros c'est vraiment la fourchette très 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 haute la carte oui, la oui, plus oui, chère deux, en Limited s'est vendue à 4750 euros, si euros si on parle en euros magnifique opération
0: ça. ah oui c'était c'était incroyable puis vraiment le week-end on gagne la U23 après il y a le match aller contre le Real euh, donc la carte elle est en vente il marque à la 92 e minute sur son but quelqu'un L'achète sans discuter. Bon, après, ça a été un peu plus dramatique pour, pour le PSG et pour mes émotions, mais euh, on connaît la suite. Mais en tout cas, d'un point de vue Sora c'était une semaine assez folle, ouais. Ouais, clairement.
1: Surtout que c'était un, un but absolument sublime. Avait... Oui. Bon, l'autre pendant, le... malheureusement, le... ton plus mauvais souvenir...
0: Alors, j'en je, ai pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas que des, des belles histoires, mais après, c'est ça qui forge aussi l'expérience, hein, des, des mauvaises ventes, des mauvais coups. J'en ai pris un récent, puisque, comme tu as pu le voir, dans ma galerie, j'ai une SR, de Inès Hike. Donc, Sorar a voulu tester une SR Kickoff, une division que j'ai ouvertement critiquée à sa sortie. Et, euh, mais plutôt que d'être totalement bête, je me suis dit, je vais la tester <rire> donc j'ai acheté euh, j'ai acheté la SR de, de ça c'est le karma ça <rire> exactement et euh, qui joue au DC United donc c'est une des franchises les pires cette saison en MLS et, euh, et cette GW là t'as Owen Rooney qui débarque en tant que coach si je dis pas de bêtises, et euh, Inès High défenseur central, bien installé euh, il y avait peu de joueurs inscrits, je m'étais dit allez, s'il arrive à faire un 50-55 ça, ça peut passer, et Wayne Rooney, le bench <rire> il rentre même pas en jeu donc la line-up, elle est flinguée d'entrée et depuis ce temps-là, euh, il a dû refaire deux matchs et il s'est blessé donc il, il, vaut, il vaut pas grand-chose j'arrive pas à m'en débarrasser mais, euh, mais voilà, il me rappelle que euh, il me rappelle que parfois, euh, parfois je, fais encore, euh, je fais encore des bêtises, mais bon ouais, c'est plutôt ça drôle. Fait
1: bizarre parce que quand, quand, quand sur, ton, sur ta galerie, on défile, on défile et puis tac, on voit un petit bleu. homme bleu euh, apparaître
0: <rire> tout euh, en bas, ouais. Ouais. Ouais,
1: écoute, ça fait, ça fait partie du jeu, comme tu dis, alors quand tu fais tes line-up et tout, quels sont tes, tes onglets qui sont régulièrement ouverts
0: Alors, je vais, je, vais, je vais pas être très très original, mais je, je pense que l'indispensable pour un manager so c'est euh, Twitter Twitter, c'est le réseau où les infos tombent en premier. C'est très, très important d'être connecté au compte des clubs, au compte des fans de clubs, au compte des journalistes de clubs. C'est très, très important. Je, enfin, je pense qu'il y a des managers qui ne sont pas encore au fait là-dessus, mais les influenceurs aussi, parfois, c'est très, très important pour faire des filtres. Donc, Twitter, mmh. Twitter, Twitter. Moi, je suis aussi beaucoup sur, euh, sur l'équipe parce que j'aime bien la façon dont ils présentent leur calendrier des matchs. Tu vois, des fois, j'ai besoin d'aller cliquer sur une équipe et, et ça résume pas mal. Donc, euh, pour ça, je suis sur, euh, sur l'équipe.fr. Enfin, il y en a ce sera Flashcore, etc. que j'utilise aussi. Mais l'équipe mm -hmm. est souvent ouverte et, euh, et Transfer Market. Transfer Market euh, pour avoir l'historique des joueurs, le positionnement, euh, même des fois je vais voir des détails, les valeurs marchandes, etc. C'est vraiment des onglets qui ne sont jamais fermés euh, sur mon PC quand je, je prépare mes équipes.
1: Mm -hmm. Ok, alors ton joueur à suivre
0: Alors, je, je me suis permis d'enfreindre de, de, un règle. j'en ai pris deux j'en ai pris un tout petit budget et un gros et budget en alors, je... Encore une fois, pas, pas de conseil je vous dis pas achetez-les, ne les achetez pas mais en tout cas, il y a, y a un joueur qui moi me plaît beaucoup, donc c'est Carlos Izquierdos Carlos Izquierdos, c'est l'ancien capitaine de Boca Junior, qui a été mmh. viré de Boca Boca connaît une saison assez compliquée, ça s'est pas très bien terminé pour lui, il a rebondi au Sporting Giron en Espagne, et euh, donc il joue depuis euh, 3-4 matchs en Bundesliga 2, et il fait de très bons score, il fait de très bons scores, et, euh, et je le trouve très très intéressant, donc moi je l'ai en galerie, je, je l'utilise, et typiquement tout à l'heure on parlait des deuxièmes divisions, tu vois c'est le genre de profil, pas très très cher, qui peut te permettre d'aller chercher des rewards, donc Carlos Iscardos. et il y en a un autre, je, je le trouve assez incroyable, son adaptation a été accélérée par le départ de Casemiro, mais Aurélien Tuameni est euh, absolument euh, euh, magnifique à regarder jouer, je, je, je trouve qu'il a une capacité de placement, une faculté à récupérer des ballons assez folle, il a déjà fait quelques bons scores, ceci dit bémol d'un point de vue sora, il faut vraiment, c'est compliqué à deviner mais quand il va jouer et avec Kroos et avec Modrich, il peut se faire manger du A-score, parce que Cross, on le sait c'est la relance c'est lui qui va faire les longs ballons etc par contre il a joué une ou deux fois quand Kroos n'était pas là et son scoring alors il c'est encore un peu tôt pour savoir si c'est vraiment lien qui cause effet mais... mais en tout cas ce joueur là waouh, il est fou et même pour l'équipe de France et tout, j'adore c'est pas du tout le même budget mais je vais le suivre de très très près toute la saison Aurélien Chouamini
1: je suis d'accord avec toi. J ai, j ai, pendant le, le, le mercato euh, j'avais vendu pas mal de joueurs et je l'avais acheté, j'avais même fait un petit tweet je ne fais pas toujours un tweet sur les joueurs que, mm -hmm. que, que j'accueille dans, 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 dans ma galerie mais celui-là j'étais content parce que je l'avais pris et c'est vraiment du pur hasard euh, je crois que je l'avais pris à 1.4 après la vente de plusieurs joueurs et c'était la veille ou deux jours avant euh, les, les grosses, que, les, que les grosses rumeurs des, 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 débarquent sur les, les réseaux sociaux et dans les, dans les journaux etc qu'en quoi il allait euh, Probablement ou peut-être partir à, à Madrid donc j'ai dit, j'étais content parce que je me suis dit, s'il part à Madrid il était tout, de toute façon annoncé sur le, le départ je me dis, c'est certainement pour avoir un rôle important un club ne oui. va pas mettre une somme euh, mirobolante, surtout à quelques mois du, de la Coupe du Monde euh, ce serait trop risqué pour lui et... par contre, euh, ta remarque là, c'est vrai que c'est un interpellant si on, on prend le match euh, bah, c'était quand, hier, avant-hier euh, contre euh,
0: le Celtic euh,
1: c'était contre qui qu'ils ont joué
0: Le Celtic Glasgow, en Contre le Celtic,
1: voilà, exactement. Il n'a pas fait un score. Euh, non, son AA n'est pas terrible. Moi, je l'avais aligné en pensant qu'il avait fait le même, même score que contre Betty Sevi, où il est quasiment à 90, alors qu'il n'a pas une action euh, décisive. Mais euh, ouais, très, très, très gros joueur. Et Iskierdoz, bah, il y en avait beaucoup quand j'alignais encore une, une équipe américaine. De temps en temps, c'était un peu le, le cheat code. Pendant toute une période, c'était un peu l'équivalent de Kikuchi euh, en Amérique et faisait des scores de, ouais, de fous. Mais je ne savais pas, comme je ne suis plus du tout championnat américain, je ne savais pas que c'est suite, en fait, à un différent qu'il a, il, il a atterri à Rihon.
0: Ah, si, 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 ça a été compliqué. Bon, moi, j'ai suivi malgré moi, parce que j'ai pris la douille de, de prix. Hein. J'ai décidé de le, de le garder, du coup. Et, ouais. euh, et voilà, badaboum, les, les secondes divisions arrivent, et du coup, il redevient utile. Et, euh, Magnifique, il a déjà il fait, fait des très beaux scores. Oui, il est intéressant. Super,
1: comme quoi, tu vois, patienter. Exactement. Voilà. Parfois, c'est bien mieux que faire du, du panique sell. Bah, écoute, merci pour euh, toutes tes réponses. Alors, on va terminer par les questions euh, de, tes, de tes followers. Euh, bon, bah, on a quand même beaucoup, beaucoup abordé de sujets qui sont repris dans ces euh, dans ces questions. Euh, là, par exemple, il y avait Tutsun89 qui, qui te demandait NBA or not. Bah, bon, bah, voilà, tu, tu as répondu. Par ouais. contre, il dit « Mais si oui, à quel niveau d'invest versus le foot » Est-ce que tu as déjà une idée ou bien tu vas d'abord observer le marché à avant de, de déterminer le, le pourcentage ou le montant que tu vas investir dedans, que non, tu vas que, mettre dedans.
0: J'ai besoin d'observer le, le marché, je pas envie de me, de me jeter à corps perdu. Après, euh, après, franchement, ma priorité des priorités, ça restera le, le football. Ça, pour moi, la NBA, c'est euh, extraordinaire pour, pour le jeu, pour ce rare et tout, mais ce sera la petite cerise sur le gâteau. Je ne me, enfin, me vois pas dans un investissement, sauf retournement de situation, à 50-50, tu vois. Ça restera mmh. toujours une petite partie par rapport à ce que, que j'ai mis dans le football. Tu maîtrises le
1: mieux, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y en a beaucoup qui te demandent d'où vient ta danse. Alors, c'est scandaleux, mais euh, la prochaine fois, il faut que je me connecte parce que j'ai déjà regardé, bah, en préparant le podcast, euh, quelques replays, mais je ne suis pas tombé encore sur le moment où tu dansais. Donc, il faut que j'aille regarder ça. Et c'est un, la... un peu difficile que tu me fasses une démo euh, en audio.
0: C'est compliqué, mais c'est un peu la, la, la marque de fabrique. Ma chaîne a, a pour vocation à donner beaucoup de légèreté au jeu. Enfin, euh, moi, je suis sur ma chaîne comme je suis dans la vie de tous les jours c'est-à-dire un peu fou et euh, ma femme en parlera mieux que moi de, de ma folie mais, mais c'est pour ça que quand des gens donnent de la force s'abonnent etc je, je, je danse des, des fois je, je mets une perruque tu sais parce que bah, on n'est pas là pour se prendre la tête on est là pour kiffer et ça donne un peu de, de légèreté oui. ils il m'en parlent souvent de, 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 de mes petits pas de danse mais voilà l'objectif c'est d'être sincère vrai et, euh, et si tu veux moi je suis totalement désintéressé ma chaîne c'est pas mon métier c'est du plus je partage et quand on est désintéressé bon. Bah est libéré, et, et c'est ce, ce qui plaît en tout cas à ma commu, c'est qu'ils savent que quand ils me posent une question, je vais leur répondre avec franchise, et, euh, et sincérité en tout cas
1: ouais, ça me fait penser justement en préparant l'émission, j'avais regardé une petite partie, tu avais été invité je pense par The Noob, dans un de ses lives et euh, il était justement question, est-ce qu'on peut gagner sa vie euh, en ah oui. étant créateur de contenu sur Sorare et, euh, et j'avais entendu, enfin voilà c est, c est, si je me rappelle bien, enfin si t'as aucun tabou avec ça, c'était quoi, plus ou moins 150 euros par mois que, tu, que Twitch, Twitch te reversait. Ouais,
0: oui ouais. ouais, ouais. Bon, déjà, moi, c'est incroyable que j'ai 8 mois de Twitch et que ça fonctionne bien. On est toujours plus de 100 sur les lives. Enfin, pour moi, c'est vraiment que, que du plus. quoi Si tu veux, comme ouais. je te disais tout à l'heure, Twitter, c'est très, très limité en termes d'expression. Donc, moi, j'aime bien mettre des émotions dans ce que je dis, ne pas être limité en caractère, mettre des intonations. Et, euh, et ouais, ouais, ouais. Les, les revenus Twitch, les abonnements, ça, ça me donne à peu près entre 150 et, et 200 euros par mois. On est très, très loin d'un salaire qui paye les, les factures de la maison. Merci. <laughs> Ouais, surtout
1: avec l'augmentation des prix de l'énergie.
0: Exactement. <rire> c'est moi non, qui, qui vais voilà. bah, Ça fait
1: ça fait un, un excellent resto avec Madame, non
0: Ah oui. Oui oui. Et, et, mais mais pour tout te dire la, la vérité, je, je pense qu'ils il, il en ils en parleraient s'ils si pouvaient. Mais euh, l'essentiel de ce que je gagne en revenu Twitch est redistribué à, à la commune via des via des des, des, des giveaways de de, de cartes parfois. Mais j'essaie de faire des petits concours où ils doivent mettre la main à la pâte, c'est-à-dire que j'essaie de moins donner de de enfin le, le facteur chance, tu vois, c'est petits concours où ils doivent faire des équipes par exemple avec ma galerie, ou parfois il m'est aussi de leur offrir des maillots, la dernière fois je leur ai lancé un défi, si on a tant d'abonnés ben, vous choisissez le maillot que vous voulez et puis il a commandé à la boutique, donc je t'avoue que oui il y a resto mais souvent j'essaie je, de rendre à la commune ce qu'elle me donne Voilà, parce que je peux me le permettre, parce que j'ai une situation etc et j'ai pas un besoin euh, absolu de, de cet argent. tu ouais, t'as une activité
1: à côté quoi c'est pas comme pas mal d'autres de, créateurs d'excellents de, créateurs de contenu qui ont décidé de, de quitter je veux dire, le monde professionnel pour se lancer à 100% dans ce rage, Je pas dans cette. Cette optique-là, question de Raditz 13, ouais, mais bon, t'as répondu aussi. Est-ce que l'FC Limited va passer en rare Donc, même pas une, une équipe paliée non, t'as pas envie de te prendre la tête
0: avec ça. Bah, c'est à dire qu'en vérité, bon, la, la, la question elle se pose toujours naturellement parce qu'on est vraiment au plafond des Limited. Mais, euh, mais là, avec la sortie de la NBA, je t'avoue que si je dégage un budget, c'est pour aller en NBA et même pas en palier rare tu vois. Donc, euh, les est rares, euh, on n'est pas prêt de, de les voir au FC Limited.
1: Voilà, donc il a sa réponse. Une toute dernière de Binetti. Laurent, quelles sont les nouveautés à attendre cette année À mon avis, je présume qu'il parle de ta, de ta chaîne Twitch.
0: Ah euh, bah écoute, euh, au niveau de la, de la chaîne Twitch, ce que moi je suis sur la, la continuité de, de ce que je ce que je fais. Il faut pas oublier que bon, c'est pas mon activité principale. Donc si tu veux, c'est bah même toi tu dois le voir avec la création d'un podcast, etc. C'est vraiment très très chronophage, même très mmh. énergivore, parce que quand tu fais des lives, si tu mets pas l'intonation, si tu mets pas le dynamisme, le rendu n'est pas pareil. Donc plutôt que des essayer de me mettre sur j'ai essayé par exemple le support youtube c'est un support qui me convient pas du tout c'est quelque chose j'aime bien être pas... en
1: interaction en fait avec euh...
0: ouais 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 j'aime bien être en interaction suivent, ouais. en live et tout ça c'est très très intéressant donc non non être dans la continuité partager l'aventure euh, aider les managers que que je peux aider euh, en étant sincère avec eux et puis, euh, et puis voilà moi enfin voilà je te dis sincérité et, et ce que je, je m'efforce de faire sur la chaîne et que j'essaye de structurer c'est à la fois par les sora mais par les football tu sais toujours en faisant le parallèle, mais euh, j'aime bien débriefer les matchs, débriefer les actions, les actualités, pas vraiment faire sorar, sorar, soir mais vraiment, okay. je trouve ça... Tu sais, je, je rêvais quand j'étais plus jeune d'être animateur radio ou télé, je te jure, c'est vrai ce que je dis, et du coup, bah, ma chaîne Tweet, c'est un peu mon, ma radio à moi, je, je peux m'exprimer, faire mes sujets, et c'est déjà beaucoup, et, et c'est très très bien comme ça. Ah,
1: bah je te rejoins aussi, j'en avais parlé lors d'un podcast, je sais plus avec quel invité qui m'excuse, mais... ah, j'ai réalisé un peu le... mon rêve aussi quand je petit, je rêvais d'être journaliste sportif, Et Bah voilà, faire un podcast là-dessus, bah écoute, euh...
0: oui, ça. <rire> ça, ça,
1: ça fait plaisir. Euh, je t'ai pas posé la question par rapport à ta chaîne Twitch, tu, tu stream combien de fois par semaine Est-ce que as un programme bien précis ou bien c'est vraiment aléatoire
0: Non, c'est aléatoire. Je, je m'efforce tant que possible de streamer une à deux fois par semaine. Encore une fois, j'ai pas vocation à être présent tout le temps. Tu vois, par exemple, quand il y a un événement, j'ai pas le vocation à lancer un live pour, pour, pour en parler, etc. Il y en a qui, qui le font très très bien. Non, non, on essaye de faire ça une à deux fois par semaine de préparer des, des sujets, même si souvent le chat, euh, j'ai envie de te dire, c'est presque le chat qui fait le live, j'ai la chance d'avoir une commune qui est très très euh, participative et, euh, et c'est tout l'intérêt de tweets, c'est-à-dire que si je fais euh, des monologues et que je, je suis pas en interaction avec eux, ça ne fonctionnera pas, mais euh, mais voilà, une à deux fois par semaine, avec des choses à raconter, des choses à faire, on fait les équipes ensemble, etc., c'est euh, c'est déjà très très bien.
1: Ok, donc c'est principalement avant le début de, de chaque game, euh, oui
0: Alors, pas enfin tu vois, pas forcément, parce que je, souvent je travaille avant les clôtures des GW, mais par exemple, euh, je vais faire un débrief le mardi soir ou le mercredi soir où on va se projeter, euh, et, et souvent je vais, aussi, je vais reprendre le, le jeudi soir. Bon là, en ce moment, je ne vais pas travailler dans les deux semaines à venir, donc je peux être amené à l'hiver le matin, je vais adapter mes horaires aussi à la vie de famille, mais, mais grosso modo c'est ça, euh, j'essaye d'être à la, à la frontière en, entre les deux GW, euh, tu vois, on, on va parler un petit peu de stratégie, des joueurs un petit peu à aller chercher, on parle des spécialistes, euh, les, les under 40, intéressant, je parle aussi football, tu sais, euh, vraiment le, le fait d'analyser les matchs, et de et je mets force quand on dit par exemple tel joueur a fait un bon match on va voir le score et comment ça se traduit dans ce saur euh, je trouve que c'est hyper intéressant de faire le parallèle entre la performance du joueur et son score qui n'est pas toujours équivalent d'ailleurs oh, bah
1: écoute on est arrivé à la fin ouais, Laurent ouais. je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose dire un, une conclusion pour les gens qui nous écoutent et qui te suivent aussi
0: écoute j'ai vraiment passé un super moment j'ai trouvé ça enfin c'est ça passe très très vite hein, l'air de rien je je suis bah, une heure et demie quand même hein mais, euh, mais <rire> ouais ouais non c'est très, très c'était super et voilà moi le, le message vraiment que je veux faire passer en conclusion et on en a déjà parlé pendant tout le podcast mais, euh, mais voilà soyez patient ce jeu est censé vous apporter euh, des, des bonnes émotions pas l'inverse donc euh, voilà restez, restez maître de vos émotions kiffez prenez du recul et, et l'aventure n'en sera que plus belle mais en tout cas merci infiniment pour cette invitation c'est voilà ça y est j'ai atteint je peux quitter Sorar j'ai atteint le, le grade. j'ai <rire> fait le, le podcast <rire> je suis tranquille ah, c'est trop d'honneur <rire> merci
1: Merci à toi pour ta participation et, et, et ta passion. Bah, écoute, à très bientôt, euh, que ce soit sur Twitter ou qui sait, j'irai peut-être faire un, un petit coucou parce que ta, ta danse, elle m'intrigue. Je voudrais quand même la voir pour savoir Avec grand plaisir. exactement de, de quoi on parle et, et, et pas rester idiot. quoi.
0: Merci, Florent. À très bientôt.
1: Encore merci à Florent et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne beaucoup de force. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Medi de MediasOrar.com MediasOrar
0: Medias Le premier podcast francophone dédié à Sorare.